0: Nordheim, der Küstenschnack, der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein, über Land und Leute aus dem echten
1: Norden, heute mit Immel Kasten. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und ich bin umgeben von 15 flauschigen Fellnasen mit riesengroßen dunklen Knopfaugen. Und direkt neben mir steht Ines Schneider. Und Ines Schneider ist der Kopf oder die Spitze der Lama-Karawane. Moin! Moin! Lama-Karawane, das verrät es schon so ein bisschen. Sie bieten unter anderem ja, Lama-Spaziergänge, Lama-Führungen an. Wie sind Sie denn eigentlich auf Lamas gekommen? Wieso nicht Ponys oder bin jetzt mal ein bisschen frech, Stinkt normal einfach Hunde? Wie kommt man auf Lamas?
0: Ja, das war auch mehr oder weniger ein Zufall. Ich bin ja früher mal geritten und da habe ich mal ein Seminar gemacht, das heißt sogar richtig ein Bildungsurlaub, Coaching mit Pferden und habe eine Frau kennengelernt und mich auch mit ihr befreundet und die arbeitet mit Pferden und mit Lamas. Und als ich sie besucht habe, habe ich mich prompt verliebt. <lacht>
1: Können Sie einmal sagen, wo ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Lamas, Alpakas, Guanacos? Ja. Die Ursprungsform und freilebende Wildform,
0: das sind die Vicunias, das sind die ganz zierlichen kleinen okay. Schlanken in den Anden. Die etwas größeren, das sind die Guanacos, das sind wirklich die wilden, freilebenden Tiere noch. Und aus denen sind dann ähm, Alpakas gezüchtet, wohl eher aus den Vicunias, die sind ja auch etwas kleiner. Und die ähm, Lamas dann aus den Guanacos Und zwar fing die Züchtung schon vor ja, 5.000, 6.000, manche sagen 7.000 Jahren an. Also Lamas, Alpakas sind wirklich nur gezüchtete Tiere vom Menschen für Menschen. Ah, okay. für, verschiedene, ähm, für verschiedene Zwecke. Wie auf unseren Spaziergängen, ich habe ja nur Lamas. Und ganz häufig, oh, Alpakas, Alpakas. Und der Unterschied, der gravierendste Unterschied ist, Alpakas sind wesentlich kleiner und, und sie sind wirklich rein auf für Wolle gezüchtet. Sie haben kleine dreieckige Öhrchen und inzwischen auch ein etwas kürzeres Gesicht, also eine kürzere Nase. Das gibt aber verschiedene Richtungen, Zuchtrichtungen. Und ähm, das ist schon ein gravierender Unterschied. Die sind für Wolle gezüchtet, das heißt ursprünglich auch schon. Einmal im Jahr werden sie eingesammelt, geschoren und wieder freigelassen. Und dann ist es kalt, gerade in den Anden wird es ja, ganz ja richtig okay. kalt. Und sie mögen das ja nicht, sie mögen keine Berührung. Also sie sind insgesamt etwas ähm, distanzierter als, als Lamas, unruhiger kann man sagen. Also im Allgemeinen, es gibt natürlich, ne, das ist wie bei uns Menschen. Im ja. ähm,
1: wenn ich mich so umgucke, dann sitzen die stehen direkt neben uns, knabbern am Heu und laufen mal durch die Gegend. Welchen Charakter haben diese Tiere? Also welchen Charakter haben Lamas? Merkt man da auch unterschiedliche Charaktere? Der eine ist mehr so, der andere so. Hm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da, da ist jedes Tier von meinen 15, jedes Tier ist, ist, hat sogar bestimmte Eigenarten. Grundsätzlich sind, sind äh, Lamas sehr ruhig und im Grunde. Großen und Ganzen ganz schnell entspannt. Sie sind sehr unängstlich und gehen drauf zu. Sind, Wir nennen das Neugierde. Ich glaube, die müssen einfach wissen, was äh, ist da los. Mhm. Ja, und ha haben eben keine Angst, sie gehen drauf zu. Wenn irgendwas äh, sie bedroht, erschrecken sie mal kurz und rennen nicht weg wie Pferde dann und kommen nie wieder. <lacht> so... Machen manchmal drei Sätze und dann gucken sie, was war das. So, das. so sind sie alle. Ja. Und dann aber die einzelnen haben natürlich, ähm, wie sie schon sagen, auch wirklich tatsächlich ganz andere Charaktere. Manche sind viel distanzierter, manche die kommen dichter, manche äh, berühren sogar manchmal so ganz leicht
1: äh, die Menschen, manche mögen das gar nicht und so. Ja, spazieren gehen mit Lamas. Das ist ja nicht neu, ne? Sie haben das Rad ja nicht neu erfunden. Was ist, was ist das Besondere hier, also hier vielleicht bei Ihnen und auch in der Umgebung hier? Also das Besondere
0: grundsätzlich ist natürlich, dass, man, dass die Tiere so entspannt sind und so ruhig sind, dass sie im Grunde ja schon dafür gezüchtet sind, um Lasten zu tragen, am Menschen zu gehen. Und ich muss mit den Tieren überhaupt nicht viel trainieren. Das Einzige, was sie begreifen, das müssen und das gucken sie sich von den anderen ab ist, dass sie neben den Menschen gehen. Man geht auf Augenhöhe dann sozusagen. Das ist schon das Besondere, dass die so ruhig sind, dass man, wenn man längere Strecken geht, und wir machen ja eher ähm, Wanderung bis Trekking als äh, kurze Spaziergänge und das ist, dass man in so eine Gemeinsamkeit, in so einen Flo kommt, so eine Kooperation mit man passt sich gegenseitig einer Geschwindigkeit an, einigt sich in gewisser Weise und das ist schon das Besondere mhm. eigentlich. Und hier, also das Spezielle ist natürlich, wir haben eine super tolle Gegend um den Bungsberg rum, also es ist wirklich traumhaft mit Bergen und die Tiere, die lieben das. Sie mögen gerne weit sehen oder überhaupt auf Berge gehen und wieder runter, wir finden das total klasse. Und wir haben den Strand in der Nähe und wir gehen fahren ja auch also jedes Wochenende von
1: Oktober bis Ende April und machen Strandwanderungen. Genau, Sie haben das gerade schon gesagt. Wir sind hier in schönen Schönwalde, quasi direkt am Bungsberg. Ja, wie lange dauert denn eigentlich so eine Wanderung? Sie sagten gerade, das ist eine, kein Spaziergang, sondern tatsächlich eine Wanderung oder auch Tracking. Wie lange dauert das? Wir machen das ganz individuell. Also es kommen ja manchmal Familien mit kleinen
0: Kindern, die natürlich in irgendeinem fahrbahnuntersatz untersatz da mitgenommen werden, im Bollerwagen oder so. Manchmal möchten die auch aussteigen, ein bisschen neben dem Tier laufen, selbst das geht. Dann machen wir eine kleine Runde und dann können die Kinder, wenn, wenn der Kinder sind, die dann mit Heu nachher füttern und, und sowas alles. Also so eine kleine Spaziergänge. Aber wir machen auch Trekkingtouren, fünf, sechs Stunden mit Pausen dann natürlich. Dann kriegen einige... Tiere dann Sättel obendrauf, wir haben so Holzsättel, da werden die Rucksäcke dann rangehängt
1: und die Tiere tragen unser Picknick dann mit Decken und allem. <lacht> Sie haben das gerade schon gesagt, das Picknick, gibt es entlang der Strecken auch irgendwie so ja, Stationen, wo man einkehren kann, wo, man, wo, wo Sie sagen, das sind so Punkte, da machen Sie immer zwischendurch mal Stationen hier, hier in der Gegend? Also wir haben keine, bisher keine
0: Lokale. Dafür müssen wir natürlich dann auch eine Wiese haben, wo möglichst nichts Giftiges wächst. Und gerade an Häusern, Parks wächst ja gerne. <lacht> Äh, bestimmte giftige Pflanzen, die zwar sehr schön blühen, aber für die Tiere tödlich sein können und äh, wir haben das, machen das, wenn, wenn jemand das gerne möchte oder wir wollen noch mal eine große Mehrtagestour planen, dann suchen wir sowas natürlich raus und dann, so. wir haben aber bestimmte Stellen, wo wir sagen, hier kann man sehr gut die Tiere mal anbinden und da machen wir die Picknickdecke hin.
1: <lacht> schön. Ja. Für wen eignet sich dann eigentlich so eine Lama-Wanderung? Wer kann denn da mitlaufen alles? Im Grunde können alle mitlaufen.
0: Also ist ja, Wir gehen ja auch mit, mit Personen, die tatsächlich Gehbehinderungen haben. Ja? Die Tiere passen sich dem an. Das ist ganz interessant, wie sie sich auf die einstellen, eben auch auf kleinere Kinder. Aber die gehen auch neben dem Rollstuhl. Ich habe ja auch manchmal Gruppen mit Behinderten. Das ist also für die auch ganz toll, weil die können tatsächlich eine Leine. Diese Tiere werden oft zu zweit geführt mhm. und dann äh, kriegen die äh, Menschen im Rollstuhl eine Leine oder die kleinen Kinder im, im Buggy kriegen eine Leine und das ist natürlich toll. Ne? So. Und äh, ja, wenn man natürlich sagt, okay, wir machen jetzt eine Trekking-Tour oder eine richtige Strandwanderung, ja, das, dann muss man schon ein bisschen gut zu, unter,
1: äh, zu Fuß sein natürlich. Jetzt. Wo genau ist das dann am Strand hier?
0: Also ich mache am Strand, in, am Seelendorfer Strand. Und Pelzerhaken, Haftkrug und bin aber auch da flexibel. Also ich darf in dieser Zeit, wenn auch Pferde und Hunde an den Strand dürfen, kann ich natürlich auch wandern. Und ich will jetzt sehen, dass ich im Sommer, für den Sommer auch mal Ausnahmegenehmigungen bekomme,
1: weil wenn wir abends gehen, wir haben die wirklich an der Leine, die sind bei uns. Wie spontan kann ich mich dann eigentlich zu einer Lama-Wanderung anmelden. Also, ja, kann ich kann ich jetzt sagen, ich möchte morgen gern vorbeikommen? <lacht>
0: ja, natürlich. <lacht> Nein, und ja, es ist tatsächlich, in, gerade in letzter Zeit ne, erleben wir das hier, dass äh, die Buchungen immer spontaner werden. Mhm. Ne? So, ist natürlich schön, wenn ich das längerfristig oder mittelfristig weiß, weil ich mich dann natürlich auch darauf einstellen kann, gerade für diese Termine, die ich auch öffentlich auf der Website und auf Flyer, aber äh, ich versuche das auch möglich zu machen, also ich hatte schon mal große Gruppen, die sagen: oh, wir haben das jetzt gerade erst gesehen, aber morgen reisen wir wieder ab, können wir dann morgen früh noch kommen und so. Und dann äh, habe ich ja auch so ein paar Helferinnen und dann, äh, wenn ich das selber nicht kann oder so, dann telefoniere ich rum
1: und wir haben bisher eigentlich so gut wie immer das hingekriegt. Oh, toll. Und was muss ich mitbringen? Was müssen, sollten ja so Gruppen mitbringen? Also muss ich was Spezielles anziehen? Also wetterfeste Kleidung oder irgendwie sowas? Muss ich selbst Proviant mitbringen, wenn, das dann, wenn man länger unterwegs ist?
0: Ja. Ja, gute Kleidung ist natürlich <lacht> <lacht> sinnvoll. Ne, so, Ja, gute Schuhe, das ist schon, das ist schon. also keine Flipflops. Ich habe es im Sommer manchmal, dass Kinder damit Sandalen geschickt werden, mhm. ne, auch diese Ferienpassgeschichten, die wir da machen, das geht natürlich nicht. Ja. Also es kann immer mal sein, dass doch mal ein Tier aus Versehen am Fuß steigt. Ist nicht so schlimm, lange nicht so schlimm wie beim Pferd, aber ist dann und natürlich immer der Wetterlager. Regenklamotten ist schon gut äh, dabei zu haben vielleicht. Also da, da sollte man schon für sorgen. Ne? Jetzt zum Beispiel bei den Strandwanderern schreibe ich auch immer äh, in die E-Mails rein Handschuhe. Ne? So, Erwachsene denken immer, ach nö, aber die Leinen werden nass. Und, ähm, sie fragten nach einem ähm, Picknick und so. Meistens bringen die inzwischen Familien, wenn die Geburtstage feiern oder auch Betriebsausflüge, mhm. meistens bringen sie gerne ihre Sachen mit, weil viele dann die einen haben irgendwie eine Allergie, die anderen sind Veganerinnen, äh, was weiß ich und da, aber wir können natürlich auch was zur Verfügung stellen. Ah, okay. Wir wollen jetzt mal grillen oder so, kann man das, also muss man nur eben besprechen und dann. wir versuchen immer alles Unmögliche, machen, weil wir selber da unheimlich viel Spaß dran haben, was Neues zu machen und in der Herausforderung, nichts ist so langweilig
1: für die Tiere und aber auch für uns, ne? immer das Gleiche. Ja. <lacht> ähm. Wenn wir mit den Tieren unterwegs sind, Stichwort Achtsamkeit, helfen die Tiere einem, die Natur anders wahrzunehmen? Ja, das,
0: das ist ja gerade das Spannende und gerade wenn man auch längere touren, so ab zwei Stunden, sag ich mal. Ne? So, ähm, und zwar sind die Tiere sehr, sehr aufmerksam. So ist auch nochmal ein Unterschied, mein Harry, was ja der Chef mhm. ist, der scannt unentwegt alles ab. Und trotzdem ist er bei Menschen aber es gibt andere Tiere, die sind dann beruhigter da und sagen, ach, der Harry, der geht da vorne alles isst." Da hat, haben die Menschen mehr das Gefühl, das Tier ist mehr dabei. Ne? So hm. wie ein Mensch ein Handy rausholt, ist das Tier im Gebüsch und frisst, weil sie genau wissen, ah, ist abgelenkt. Das hm. Tier ist dabei bei Menschen, ist bei sich selber natürlich sowieso und sieht immer, wo was Grünes ist oder was Schönes, Leckeres. Man kann auch sehen, wenn alle Tiere zum Beispiel in eine Richtung die Ohren in eine Richtung stellen und auch dahin gucken. Dann weiß man, da ist auch irgendwas. Auch wenn wir nicht sehen, wird da irgendwas sein, was wir gar nicht wahrnehmen. Und das ist schon so, dass wenn man geht, das, was ich vorhin sagte, man kommt in so ein so Flow rein einfach. Ne? Ist, manche Menschen gehen nachher im Gleichschritt. Man atmet zusammen. Das ist auch wirklich, das, das kriege ich als Rückmeldung den Menschen. Das ist total entspannt. Und da gibt es ja auch Studien zu, dass tatsächlich so der Herz, das, das
1: Herz ne, so entspannt sich und. und ja, läuft wirklich in Ruhe. Da haben Sie es gerade schon angesprochen im Prinzip. Ja, wie fühlen sich die Menschen denn, wenn sie, wie, wie ist das Feedback, das sie ja. bekommen? Also genau das, was ich eben sagte. also diese Beruhigung, Entspannung. Und ganz schnell
0: verlieren alle die Angst, weil eben diese Tiere mögen ja keine Berührung. Und sie kommen nicht an und fordern, sie wollen einfach nur jo, gucken und wandern. Und das ist natürlich für, für die Menschen, die dann ein bisschen Bedenken haben, durch die Laien die die kennen, die Tiere. Und die Tiere kommen dann automatisch, nach einer Weile, kommen die mal etwas dichter und so. Und dann, das, das gibt schon von sich aus eine, eine Entspannung
1: mhm. und natürlich auch vom, vom Selbstwert her. Haben die Lamas auch manchmal keine Lust zu, ja, eine Wanderung zu machen oder sagen, nö, heute, heute nicht? Ja, das gibt es auch. Also
0: es gibt einige, ähm, die wollen einfach immer gehen, gehen. Lenz zum Beispiel, der ist immer, also ich würde sagen, der ist so hyperaktiv, freut sich und oh ja, es geht los. Und dann, und dann gibt es so einige, und das ist bei mir gerade, sind es einige Stuten. Und wenn äh, zwei Stuten, die dominant sind, sagen, boah, nö, mach doch deinen Mist alleine, dann merken die anderen dass sie brauchen, äh, die kommunizieren ja ganz, ganz fein und äh, selbst die vorne gehen und das gar nicht sehen bleiben dann stehen also die was macht man dann ja das ist unterschiedlich manchmal also, ist man ein bisschen genervt also wenn das ständig passiert ist man kriegt sie dann auch nicht nach vorne das geht nicht und wir hatten das sogar schon im Sommer dass sich einige gerade mit den Kindern wenn wir da unterwegs sind so die führen die immer zu zweiten <lacht> Legen Sie sich hin, die Lamas. Wupp, wupp, liegen Sie da. Dann ist erstmal Pause. Dann ist das? erstmal Pause und dann diskutieren die Kinder, dass es ja eigentlich auch jetzt äh, genug ist mit Wandern. Also man, ist, man steckt nicht drin. Und wenn man denkt, ah komm, wir gehen jetzt, wir machen das jetzt, wir bleiben jetzt dran. Und dass ich auch von der Körperhaltung selbst mhm. als Mensch vornimmt. Ne? Wenn ich was will, stelle ich mich ja aufrecht dahin, gucke dahin, wo ich hin will. Wenn ich das Tier nämlich angucke,
1: was ja viele machen, und so, natürlich geht es dann nicht. Und man muss Geduld haben. Können Lamas auch mal gefährlich werden? Also die haben ja bestimmt ordentlich Kraft. Ne? Also ähm, gibt es da manchmal so ja, gefährliche oder auch brenzlige Situationen?
0: Also die Tiere, meine Tiere und allgemein alle Tiere, die mit Menschen wandern, sollten eigentlich gut sozialisiert sein und nicht fehlgeprägt. Und Lamas, die fehlgeprägt sind, das gilt für Alpakas genauso, die äh, sind richtig gefährlich. Also die sind so gefährlich, dass man mit denen wirklich nichts machen kann. Also die, mit denen kann man nicht arbeiten. Und dann gibt es natürlich auch welche, die sind so ein bisschen nicht ganz so distanziert, aber ich mhm. würde nicht sagen gleich fehlgeprägt. Mhm. Ja. Kann man Beispiel sagen. Mhm. Wir haben am Strand jetzt im Pelzerhaken, haben sie immer so einen riesen Sandberg. Ich glaube, den verteilen die nachher irgendwie, wo was weggespült wird im Winter und im Herbst. Und da gehen die Tiere leidenschaftlich gern hoch, weil es sind ja die Sandanden. Ja? Und äh, da gehe ich aber mit einer Gruppe Menschen nicht hoch, weil es gibt unter den Tieren dann so eine Dynamik, weil so wie ein, ein Lama auf dem Berg steht, macht es sich ganz groß und macht da, ich sag mal jetzt den Macker, also ich bin hier der Chef, das machen auch die die Stuten, dann machen die so eine Schnalzgeräusche und das ist so eine Art Drohung. ich bin die Schönste oder was und dann passiert manchmal so eine Dynamik und bei sowas kann das natürlich mal sein, dass die Tiere dann sich gegenseitig was wollen und da stehen die Menschen dann dazwischen oder ein Tier dreht sich um und stößt dann mal an einen Menschen. Das sind dann so Schreckmomente, aber nicht vom, vom Charakter her oder von, von der Eigenart der Tiere. Also, hier zwischen meinen Tieren wenn laufen die kleinen Kinder, wenn wir diese ferienpass machen. Die haben dann ja vorher schon ein Parcours gemacht, so müssen wir es führen lernen. Dann machen wir einen kleinen Spaziergang, wo die Tiere zu zweit führen. Dann machen die Kinder ein Picknick und dann dürfen sie die Tiere nachher füttern und auch streicheln. Die Tiere bleiben inzwischen ohne Halfter zwischen den Kindern stehen und lassen sich, einige
1: lassen sich bürsten. Ich habe das vorhin auch schon mitgekriegt, jetzt hier mal so zwischendurch, das war es das auch gerade. Die spucken ja auch, ne? Ja. Was sagt das aus, dieses Spucken?
0: Ähm, jetzt so untereinander beim Fressen mhm. natürlich, nee, das ist jetzt gerade meine Stelle, mein Halm. Also das ist dann ähm, Konkurrenz, das ist Rangordnung und ja, dann schicken sie in, sich gegenseitig dann weg. Und auch, wenn sie sich zu nahe kommen. Was ich vorhin ja schon gesagt habe, das sind Tiere, die eigentlich keine Berührung mögen. Die kommen auf die Welt. Und werden nicht von der Mutter abgeleckt. Die haben eine kurze Zunge. Und außerdem werden sie meistens morgens geboren. In den Anden, glaube ich, sogar immer. Und die sind alle luftgetrocknet. Und die müssen ganz, ganz schnell sehen, dass sie hochkommen. Und eventuell vom Puma wecken müssen. Ja. So, natürlich. Und, äh, was war jetzt die Frage noch? <lacht> das Spucken, was ist ja. <lacht> ja, genau, das Spucken. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, ich fahre ja auf kurze Strecke mit fünf Tieren zum Strand, Anhänger. Und jetzt inzwischen kennen sie das schon. Aber es kann gut sein, dass sie sich da gegenseitig einmal kurz bespucken. Der ganze Anhänger ist von innen schon tapeziert weil sie natürlich da enger stehen. Sie haben Platz zum Liegen und alles. Das ist denn doch äh, zwangsweise zu eng. Und das passiert auch hier jetzt manchmal, wenn sie sich zu nahe kommen oder so. Aber dann legen sie meistens nur die Ohren an und gucken einfach mal und drohen sozusagen Körpersprache halt.
1: Darf man Lamas eigentlich auch reiten? Nee,
0: also, darf man nicht, so sage ich jetzt mal. Ja. Nein, verboten ist. Also, es gibt wohl, es gibt wohl einige, die Kinder äh, auf Sätteln dann da drauf lassen, aber das ist eigentlich unter uns äh, Halterinnen und Haltern mhm. sehr verpönt. Wir haben genug Pferde hier im Lande, was sollen jetzt auch noch Kinder äh, auf, auf Lamas reiten? Es gibt das Tier einfach, wenn man die Beine sieht, wenn man um die Wirbelsäule, sieht. auch die Sättel sind so gearbeitet, dass die nie
1: auf der Wirbelsäule liegen. Ja. Das, dafür sind sie einfach nicht gemacht. Reiten? Nein. Kommen wir noch mal zurück zum Strand. Können die eigentlich schwimmen? Darf man mit denen ins Wasser oder gehen sie mit denen ins Wasser? Ja, die können schwimmen. Ich habe jetzt auch noch mal sehr viel
0: nachgelesen und können tatsächlich schwimmen und die mögen sogar schwimmen. Und ich merke das auch bei meinen Tieren. Wenn sie könnten, würden sie viel weiter mhm. ins Wasser gehen. Wenn wir die Wanderung machen und es ist ja leider immer nur in, den, in der kalten Jahreszeit. Mhm. Letztes Jahr. Ende April war eine Familie da und die Kinder, die hatten es war so warm und die hatten tatsächlich Badezug. Ich sag Mensch, Leute, die Tiere fanden das toll. Ich habe nachher gesagt, lasst die einfach los, die Tiere. Aber so richtig, ähm, aber die würden auch schwimmen. Also die würden mit Sicherheit auch schwimmen. Und ich habe auch schon Bilder gesehen, wenn welche mit Lamas unterwegs waren, so in Flüssen oder so. Und die finden das ganz cool.
1: Was ist er denn eigentlich so der größte Irrtum, den Sie so als ja, Lama-Therapeutin, sage ich mal, immer wieder, oder dem Sie immer wieder begegnen? Also ja, man hört dann immer wieder so den einen oder anderen Satz und denkt sich so, oh uh, nee. Ja, also das eine ist natürlich, äh, was wir gleich, äh, was wir zu Anfang gleich gefragt haben, oh, Alpaka. Die Kinder sagen immer,
0: oh, Lamas. Und die Eltern sagen dann, nein, das sind Alpakas. Also wirklich, das ist so das eine. Und das andere ist, äh, dass das, die bekuschelt werden. Ich meine, das ist ja, wir haben so schönes jetzt, wo das so schön wächst, wieder das Fell und so. Ist natürlich toll, aber es sind keine Kuscheltiere. Sie mögen nicht bekuschelt werden. Und ich glaube, das ist so, so eigentlich das... Ja, das Wichtigste. Also. Mhm. Ansonsten, also, die meisten wissen wenig über Tiere. Ja, und dass sie spucken. Und sie denken immer, Lamas spucken, Alpakas nicht. Und das stimmt natürlich nicht. Das sind alles neuwelt also Kamele ja. aus der neuen Welt. Und die spucken nun mal. Also die spucken nun mal alle. Und Lamas spucken natürlich mehr, weil das äh, ist ja nicht das, das ist ja nicht Speichel, sondern das ist ja das ja. Wiederkäuer,
1: was sie da zuletzt drin hatten. Ja. Ich weiß nicht, ob man das jetzt zwischendurch immer mal gehört hat, so ein, so ein, so ein leichter Ton. Sie hatten das vorhin beschrieben, da so einfach so ein, so ein kleiner Ton. So ein kleines und immer in Abständen, auch wenn wir spazieren gehen
0: manchmal, machen sie das. Einige sind da redseliger, das ist auch wie bei uns Menschen, manche die Stuten allgemein mehr als, <lacht> <lacht> als meine Wallache. Aber das ist wohl auch unterschiedlich. Auf jeden Fall machen sie das in, in Abständen. Und zwar, wenn die auf der, auf der Weide sind, sich so verteilen. Ne? Und wir würden uns da jetzt so dazwischen setzen. Ist das, also das ist sowas von beruhigend. Überall summt es in Abständen. Und ich habe eine Erklärung dafür. Ich habe das noch nirgends gelesen. Aber ich denke, wenn normalerweise steht der Herdenchef und guckt nach Kuma. Und die anderen fressen alle und so. Und die wissen untereinander immer, alle sind da, ne, weil es immer so, ich bin hier, ich bin auch hier, ich bin auch immer noch hier und so. Also so, wenn es auf einmal still ist, wenn nämlich ein Tier irgendwas erspäht oder so, dann ist ja Totenstille. Und dann weiß der Chef automatisch, oh, ich kann jetzt auch nicht mehr fressen, ich muss jetzt, jetzt müssen wir von mir aus flüchten, was weiß ich, ne, so, oder kämpfen. Das kennen wir ja selber, wenn wir uns irgendwo gemütlich im Garten sitzen und alle Vöglein zwitschern, dann äh, sind wir entspannt und es ist gemütlich. Und so wie auf einmal plötzlich Stille ist, wissen wir, da kommt eine Katze. um. es ist dann für. Und das ist, äh, ja, das ist einfach äh, meine Erklärung dafür. Und vor allen Dingen auch, weil es uns Menschen ja auch so beruhigt.
1: Wir sind hier in ja, Hopstin, Schönwalde, direkt am Bungsberg. Und Sie suchen aber einen neuen Stall. Sie suchen ein neues Zuhause für Ihre Lamas.
0: Ja, wir suchen einen neuen Stall, eine ja irgendwas zumindest äh, für den Winter, Unterstand.
1: Wie, wie viel Platz brauchen die denn eigentlich?
0: Na, also die bräuchten jetzt schon, also jetzt für einen neuen, eine neue Bleibe, wäre das natürlich gut, wenn sie so einen Hektar, ja, das, das bräuchten wir schon. Und vom, vom Stall her wäre mir das eigentlich erstmal egal, weil eigentlich sollen die immer irgendein Dach haben und drei Wände. Meine Tiere brauchen das nicht, ich sehe es immer wieder, höre das auch von anderen Lamahalter. und Haltern. Die äh, liegen immer draußen, selbst bei Regen oder bei Schnee, die liegen draußen, die lieben die Bäume und, und Wände irgendwie, mhm. aber Stall brauchen die
1: nicht, aber ich, ich, ich muss es halt, ich muss es halt haben. Dann habe ich noch drei Fragen, das sind so unsere Short-Time-Shorts, so, ja, so schnelle Fragen, schnelle Antworten. Ja, eine Tour mit den Lamas, lieber im Winter oder lieber im Sommer? Immer. <lacht> ja, und das Summen der Lamas ist für mich das mit das Tollste, was es gibt zur Entspannung. Lamas und Schleswig-Holstein ist wie? Wie, es gibt nichts Besseres. <lacht> Fantastisch. Das war ganz, ganz, ganz toll. Haben Sie vielen Dank. Ich habe zu bedanken. <lacht> vielen, vielen Dank. Das war eine neue Folge von Shortheim, der Küstenschnack.
0: Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein.